0: Y hay eh, científicos que también forman parte de esta eh, campaña eh, que, eh, bueno, generó una, una reacción muy virulenta por parte de las empresas del agronegocio y sus propagandistas. Hay un periodista, por ejemplo, del diario La Voz eh, que ayer puso en sus redes eh, me da ganas de fumigarlos a todos. A mí bueno, qué bueno. Qué sí, Yo no. le dije, pero eh, amigo, ¿no, ¿no es supuestamente que no hace nada los químicos? Claro. Eh, si me querés fumigar, no me quieren hacer nada. O sea, ¿qué estás queriendo decirme que me quieres hacer un mal. Claro, entiendo, por evidentemente el admitís que no está tan bueno. Eh, que aparte, te la denuncia efectivamente es que te fumigan. Eh, sí, o sea, sí, la claro. Concreta. Pero además, el chaval lo que está diciendo es que quiere fumigar a Nora Cortiñas, que ah. también hace parte de la campaña. Y de ahí ya me calenté un poco. Eh, pero qué sé yo, en línea está uno de los científicos que forma parte de esta campaña que es Ignacio Bocles. Ignacio es médico, pero además es docente de embriología en la UBA y eh, forma parte de Gesta, que él nos va a decir qué es. ¿Cómo estás, Bocles? Ale Berkovich acá.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por lo llamando.
0: ¿Cómo no, 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 gracias a vos. ¿Qué quiere decir Gesta, eh, Ignacio?
1: Gesta Colectivo es un grupo de, de epidemiología, eh, que es, es por las siglas, ¿no? De, de Epidemiología, Sociedad Territorio y Ambiente, que... Eh, que integramos tanto algunos médicos, biólogos, eh, qu químicos, ecólogos, eh, sociólogos, que trabajamos sobre el, el problema de, de poblaciones expuestas a, a distintos contaminantes ambientales, en particular estuvimos trabajando mucho con agrotóxicos hasta ahora, poblaciones, aquellos que se denominan a sí mismos pueblos fumigados, mm. eh, que vienen denunciando hace muchos años el, el aumento de, de problemas en la salud eh, desde algunos más, que se podrían considerar banales, desde cuestiones alérgicas, por ejemplo, hasta algunos mucho más graves impactantes, como aumento de incidencia de cáncer, malformaciones con venitas, abortos, en las, en las poblaciones ¿no? más, más cercanas, ¿no? absolutamente rodeadas por, por campos productivos para, para la agroindustria. ¿no?
0: Mm. Eh, a, a ver, eh, vos, eh, Ignacio, eh, has eh, podido medir la presencia de glifosato en sangre, por ejemplo, ¿verdad?
1: Sí, la, la medición, de, técnicamente el liposato se, se mide en orina en, en, con la tecnología que tenemos disponible eh, el para, para lo es una palabra que se, que se me, herbicida que se usa hoy eh, dentro de los agrotóxicos representa un gran porcentaje eh, de, de, de los agrotóxicos utilizados, hay algunos que se pueden medir en orina, otros que se pueden medir en sangre y hay algunos que se miden indirectamente con distintas formas de daño que generan ¿no? pero sí
0: pero lo que dicen ustedes es que eh, todas las personas, incluso los que no vivimos cerca de campos que sean fumigados con agroquímicos, eh, todos tenemos, o, o casi todos, eh, algo de glifosato en, circulando en nuestro cuerpo.
1: Exactamente, cada vez más. Hay, más, hay más trabajos en donde demuestran que población urbana de grandes ciudades eh, tiene, tiene presencia de estos, de estos venenos en el cuerpo. Eh, hace un año y medio, dos años, se hizo en París eh, con tecnología... Lo que tienen los europeos es que muchas veces tienen tecnología que es mucho más sensible que la que tenemos nosotros. Mm. En el caso de los franceses, hasta 10 veces más pueden detectar que lo que detectamos nosotros. Y se encontraban con porcentajes dentro de población urbana en París eh, que tenían glifosato, En un país que usa mucho menos glifosato que nosotros, ¿no? Estamos hablando. Sí, sí. Eh, y lo que se ve cada vez más es eso. El, 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 la, la exposición a agrotóxicos en población urbana es, eh, está bastante universalizada.
0: Y esto eh, es algo que eh, genere algún malestar o que, o que pueda traer alguna consecuencia o todavía no estamos en condiciones de saberlo.
1: Naturalmente, o sea, hay, hay... visión ambiental, quinto ah, contaminante.
0: Trata de quedarte ¿Cómo? quieto, Ignacio, que te per perdemos la, la conexión. Si estás en un lugar de, de Wi-Fi, quédate lo más quieto posible, así no se interrumpe lo que decís.
1: Ah, dale, dale. Eh... Lo que sucede con, con la exposición a, a contaminantes ambientales es que lo, lo que genera es un aumento de probabilidades de que tienen una serie de diversas enfermedades. No, no, no es como el, el pensamiento que a veces tenemos presente de, como con las infecciones, ¿no? De que un microorganismo por ahí genera alguna enfermedad o, o poquitas variables de, de enfermedades, ¿no? Sino que Aumenta las chances de que se den un abanico mucho más grande. Por ejemplo. Se deja más vulnerable a. Por ejemplo. Y cuando uno. Por ejemplo, en el caso de los de la, de la exposición ambiental a contaminantes, decís. O, sí. Por, y, por ejemplo, aumenta las chances de padecimiento de distintos tipos de, de cánceres, de este, algunos. Bueno, justamente aumento de chances de que se den algunas malformaciones congénitas. Porque lo que genera cuando evaluamos a los, a los químicos, a la, a la presencia de contaminantes, lo que se ve es que altera, por un lado, a los tejidos directamente, generando daño celular y daño tisular, o sea, daño directamente en los cuerpos, pero además a la forma en la que se comunican entre sí. Entonces, a cómo se organizan. Entonces, en el desarrollo embrionario, por ejemplo, es un momento en donde hay particular vulnerabilidad, porque se está configurando el cuerpo por cómo se comportan las células entonces aumenta cuando aparece ruido ambiental por contaminantes y con los antrotóxicos es donde, o sea, en los últimos años es donde más se ha visto sí. Entre, entre las propias partes del embrión y se generan malformaciones, aumentan mucho la chance de malformación. Entonces tenés por un lado este daño que se da por la comunicación entre los tejidos y por otro lado que genera daño en el ADN propiamente dicho y muerte celular también. Entonces es un estrés constante que algunos cuerpos pueden regular un poco más y no genera enfermedad, pero otros, otros no lo logran hacer y se generan distintos tipos de enfermedades.
0: Entiendo, eh, ¿hay, eh, alguna, ¿hay, hay, ¿hay algún indicador que, que genere especial preocupación respecto del uso en Argentina? Argentina es un país que, que tenga mucho glifosato en sus campos especialmente, a diferencia de otros, no sé, de Latinoamérica, sé que en Europa no se usa, pero en Latinoamérica imagino que sí.
1: Sí, Argentina es, es de, dentro de los países de Latinoamérica de los que más usa, Brasil y Argentina son de, de los países que más usan esto, eh, están en, en el ranking mundial, digamos, de, de, del uso de glifosato y distintos otros agrotóxicos, pero el glifosato en particular, también por el lugar que ha tomado en la producción, eh, en la producción agroindustrial en el mundo, no, el, este, tipo de, este el glifosato en particular es un veneno que es parte de un, de un paquete tecnológico que está al servicio de la gran concentración del capital en el en el agro, ¿no? Es bien de, de la soja transgénica que, que apunta a, tipo, a cierta economía, o sea está, está lejos de plantearse la alimentación está yendo a, a, a venderse a China, ¿no? A distintos mercados y es donde está volcado la, la gran parte del agro argentino. Bueno, Entonces, acá, Argentina es... Sí.
0: Sobre este punto, eh, hoy escribió en Infobae una nota Antonio Aracre el CEO de Singenta, que escucha pasaron cosas que nosotros hemos entrevistado varias veces eh, él dice, uh -huh. abandonar el uso de semillas mejoradas, de fitosanitarios o de fertilizantes significaría aceptar que la producción de alimentos caiga a la mitad de lo que el mundo produce hoy. Esto es eh, una advertencia que suelen hacer eh, muchos de los eh, representantes, de los actores, de los voceros del agronegocio eh, y que para mí es atendible. Eh, pero él dice, sería como aceptar que empecemos a transitar una hambruna con peores consecuencias que la de una pandemia sin vacunas. ¿Vos qué decís frente a esto, Ignacio?
1: No, bajo ningún punto de vista. O sea, él, él evidentemente funciona como un propagandista y, y ocupa un lugar para una empresa que es de las principales que hace esto en el mundo. Eh, con lo cual, la, la verdad es que es, es poco científico y, y por más que se lo traten de pintar de esa manera, la soja nada tiene que ver con la alimentación, eh, en todo caso puede estar presente en algunas cosas que se venden para comer, pero de alimento no tienen nada, eh, y de hecho en lo que es producción de alimento no, no, no está presente esto. Eh, es, se, lo, se lo trata de comprar mucho con remedios, no usan, usan la metáfora de, de remedios del campo no A, para estos agrotóxicos, y es un problema, porque de hecho las parten de muchas promesas que hacen, ¿no? La promesa con estos agrotóxicos y con la tecnología transgénica es que, cuando esto estamos hablando del 96, cuando se instala este sistema, decían que cada vez iban a necesitar menos por el tipo de tecnología que era. Era bastante contraintuitivo, pero esa era su propaganda. Se puede rastrear tranquilamente. Todos somos... Este, todos somos... Este, parte de, de un gran archivo, ¿no? Entonces se puede buscar y está esto, ¿no? ¿Y qué pasó? Cada vez se iba a necesitar menos. ¿Y qué cada pasó? Cada vez se necesitó más y se hacen las, las plantaciones se hacen adictas a estos químicos.
0: Bueno, entonces cada es, vez
1: es, necesitan más agrotóxicos para poder generar esto.
0: Eso es cierto, pero también es cierto que las hojas se usa como insumo para alimentos que sí se venden y se comen. O sea, las hojas es el forraje... Para
1: comestibles. Claro, es el forraje para, de los Para usar procesados.
0: No, pero también de animales. O sea, la, la gran compra de China de soja argentina es para alimentar a sus cerdos con los pellets.
1: Sí, y de hecho tuvimos un problema muy grande con Europa por el, por el uso de soja argentina para, para, alimentar, para alimentar chanchos, por el aumento de enfermedades en los chanchos que comían esta soja transgénica. ¿eh? O sea, hay una serie de, de problemas que están puestos en juego porque además estamos hablando de un tipo de producción que es un tipo de, de producción que se la llama industrial, pero me parece que llega un, un, a, un, a un rango cualitativo más amplio. Tampoco me quiero poner a hablar de cosas que por ahí se corren de mi, de, de mi, campo, de, de mi área de experticia, uh -huh. pero que efectivamente lo que muestran es que eh, te, te genera unas variables unas variables en términos de alteración de calidad de eso ¿no? le seguimos diciendo este, seguimos hablando de la soja como si fuese lo mismo que una soja no transgénica como sí. si no tuviese esto, esta carga de venenos como si estos venenos no generaran una, una cadena trófica en donde aquellos que lo, se alimentan de esto no tienen ningún efecto y de hecho Está estudiado, efectivamente, con estos chanchos, por ejemplo, que se alimentan de esto, el aumento de enfermedades en los chanchos y el aumento de, de problemas hereditarios en estos chanchos. Esto está todo publicado en revistas de alto impacto internacional, la, la investigación científica está presente. Hay algo que, que me parece importante decir de esto, que es parte de la gran, eh, del gran discurso de las corporaciones que estuvo presente con el tabaco, que estuvo presente con el calentamiento global, que estuvo presente como una herramienta discursiva y propagandística que es siempre plantear que no hay ciencia, y decir que la ciencia los apoya, que cuando uno va a los trabajos científicos se encuentra con que no es cierto. Se, se encuentra con que la mayor parte y la abundante mayoría de los trabajos científicos está, están demostrando el daño que generan, pero lo que tienen estas personas es una gran, una gran máquina de propaganda, entonces, hay que decir, el, la investigación científica alrededor de estos problemas o de estos temas, lo que demuestra es el daño que generan. El daño a nivel de salud humana, a nivel de salud en animales, a nivel del daño ecológico y ecosistémico que generan, dañando grandes ecosistemas que generan otros problemas directamente de cuando uno... Este, este Puesto a él, pero al mismo tiempo, si yo estoy dañando el ecosistema y si estoy alterando una cadena trófica o estoy eliminando alguna especie del medio porque está afectada por esto, es mediano y largo plazo sobre nosotros también, que es mucho más difícil de medir. Entonces, todo, ese, todo este tipo de investigación, que es muy diversa, es muy amplia, es muy rica, está presente y muestra los daños que hay.
0: Bueno, por eso destaqué, eh, lástima que se nos entrecorta, la comunicación con Ignacio Bocles, por eso destaqué que eh, es eh, docente de embriología en la uva. Y esa es la última que te quiero hacer, eh, Ignacio. Vos decías, está verificado que eh, tuvieron problemas incluso hereditarios los cerdos, problemas de salud o alteraciones en su salud, los cerdos que se alimentaron durante toda su vida con forraje de soja transgénica. Eh, te, te hago do, dos en una. Eh, ¿Es posible que eh, quienes hoy eh, tenemos glifosato en, en sangre, digamos, glifosato circulando en nuestro cuerpo, lo tengamos por muchos años aun cuando dejemos de eh, ingerirlo indirectamente con los alimentos? Y la otra es, ¿crees que puede llegar a, a, a heredarse esto, a, a, a generar un, un componente eh, hereditario genéticamente?
1: Mira, la revista, la revista de biología más prestigiosa que hay en el mundo, y yo, la que se considera más prestigiosa es una, una revista que se llama Nature, eh, Naturaleza. Sí. En esa revista, de, desde el 2000, en el 2017-2018, ya es, es bastante reciente, pero se queda viejo en algunas cosas de, de, de lo, la velocidad de crecimiento de la información, mm. eh, fueron, fueron eh, artículos principales sobre, que fue modelo ratón esto, que es un, un modelo que se usa mucho para, para pensar en, es un modelo muy parecido al humano por un montón de cuestiones, entonces se extrapola mucha información de ahí, uh -huh. ¿no? Muchas de las cosas que se hacen en la farmacia también, se analizan primero en ratones y antes de analizar en estado clínico. Lo que se vio es el efecto en herencia que se llama transgeneracional. Es decir, no la herencia a solo una generación, sino a tres y cuatro generaciones, en donde lo que ven es cómo se altera la chances es de tener desde cánceres hasta enfermedades metabólicas, hasta problemas en reproductivos wow. de los que fueron expuestos en la primera generación. O sea, exponen a una rata hembra o macho sí, sí. en una generación, a las siguientes no las exponen, las exponen por alimentación y, el, y por cuatro generaciones ven los daños y de hecho en algunos casos aumentan los daños para la cuarta generación. Entonces, esto es todo un campo muy novedoso de ciencia en biología, que se lo llama herencia epigenética transgeneracional, el, el nombre no, no viene al caso, pero en donde se manifiesta esto y donde, de hecho, tenemos evidencia en la historia humana, estudios epidemiológicos en donde se ven que este tipo de... de bien, y donde, de hecho, es cierto, o sea, ¿qué, ¿qué tiene? Por un lado es muy catastrófico, porque uno dice, no solamente tenemos el, estamos siendo expuestos en una generación, sino que... Al mismo tiempo tenemos, seguimos las generaciones siguientes, seguimos estando expuestas. Sí, Entonces sí. se potencia el daño. Pero por otro lado también está visto que cuando se actúa y se actúa de manera responsable sobre esos daños, conociendo los daños, se puede tratar de revertir eso. Hasta ahora ese camino no está presente, no está ni planteado. Estamos apuntando a eso. Tenemos que tratar de sanar algo que todavía no se reconoce como un problema en términos institucionales. Ignacio, y que las poblaciones vienen denunciando desde hace muchos años.
0: Te agradezco un montón y te mando un abrazo, ¿eh? No, Muchísimas gracias a vos. Ignacio Bocles es médico, docente de embriología de la UBA, investigador, eh, integrante de esta red de organizaciones que eh, acaban de lanzar una campaña, una campaña que, eh, repito, está siendo contestada de manera eh, muy, muy eh, virulenta, eh, con, con mucho enojo por parte de los que participan de la producción agropecuaria. Y me parece que amerita por lo menos un debate, ¿eh?